0: ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno. Estamos casi casi terminando. Espero que nos ayude eh, todo lo que estamos compartiendo acerca de la evangelización y de la misión que tiene que la Iglesia de hacer discípulos. Eh, hoy vamos a abordar el segundo imperativo que encontramos en el texto que se encuentra en Mateo 28 que tiene que ver con la gran comisión es que llevo 55 hojas ¿eh? me gusta escribirlo porque luego puedes, no sé, alguien le puede gustar y se lo puedes enviar. Eh, a ver, es que parece que no, pero qué pesadito. ¿eh? Bueno, Mateo 28. Versículos eh, 18 al 20. Pero bueno, ya lo leímos y estuvimos hablando acerca de los tres imperativos que tienen que ver con el texto. Eh, dice, y pues 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Id pues y haced discípulos a los, a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hablábamos de los tres verbos que implican acción y que son imperativos para, cada, para nosotros. El Id, que tiene que ver con el, acercan, el nivel de aproximación al prójimo. Está muy bien que la gente, cuando decimos, ven a la iglesia, pero el mandamiento y el llamamiento no es a que la gente venga a la iglesia, sino a que la, gente, la iglesia vaya a la gente. Parece que es lo mismo, pero es muy diferente. Porque tiene que ver con ir donde está la gente. Eh, y claro... Estuvimos hablando de hasta qué punto nos acercamos al prójimo y qué demanda de nosotros esa aproximación, que muchas veces tiene que ver con nuestra capacidad de renuncia a nosotros mismos en favor de los demás. El segundo imperativo es hacer, hacer, hacer discípulos. Eh, igual que el primero nos habla acerca de la iniciativa que debe tener la Iglesia, a la hora de abordar la, la misión y que tiene que ver con el ir, con el acercarte al prójimo, al otro. Y cuando decimos el otro estamos hablando no al igual, porque para eso te compras un espejo y punto. Y lo arreglas. No es al igual, es al otro, al que es distinto a ti, al que es diferente, al que no piensa como tú, al que te lleva a la contraria. Y, y es, es la manera de hasta qué punto podemos y debemos acercarnos y cuántas cosas hemos de sacrificar por, por acercarnos al otro ¿no? igual que esto nos habla de la iniciativa de aproximación que tenemos el modelo en el modelo de Jesús que es la encarnación él para salvarnos a nosotros podía haber hecho de muchas maneras pero él decidió participar de carne y de sangre y hacerse un igual a nosotros se la jugó, no y fue con todo. Entonces, este es el modelo. Por eso, cuando, teniendo ese modelo, por eso decía el apóstol Juan, en esto se ha mostrado, el, habéis conocido el amor, en que igual que Dios, que Jesús dio su vida por vosotros, vosotros tenéis que dar la vida por vuestros hermanos. Juan era, era contundente en ese sentido. Y hay textos en la Biblia que aunque les demos 20.000 vueltas y nos mareemos, dicen lo que dicen. Y yo me esfuerzo, y hago mucho esfuerzo, porque por ceñirme a lo que dice la Biblia, porque yo me, me doy cuenta que con mucha facilidad lo que cuento no es lo que dice la Biblia, es lo que yo interpreto que dice la Biblia. Y claro, cada uno lo interpreta de una manera diferente, y por eso cada uno hace lo que le da la gana. Entonces lo importante es que dejemos que sea la palabra de Dios la que nos hable a cada uno de nosotros. Y tratar de manipularla lo menos posible. Lo que dice es lo que dice. Nos puede parecer mucho para nosotros. Nos puede parecer que estamos lejos de ello. Pero es lo que la palabra de Dios dice. Igual que Ed, por tanto, nos habla de la toma de iniciativa de la iglesia para acercarse a los demás. Eh, ¿Os habéis dado cuenta cómo la iglesia ha dejado de ir? Y ha empezado a decir a la gente, vengan. Pues eso es que marca un modelo. Claro, nosotros nos creemos que tenemos una vida distinta a la de los demás, pero la verdad es que el lunes es el lunes para todos. Nos guste o más o nos guste menos. Y hacer otro imperativo importante. Y eso nos muestra nuestra intencionalidad en lo que hacemos en las vidas de otros hacer discípulos da por hecho que tú eres un discípulo y como discípulo se te dice que en la vida de otros trabajes para ser un discípulo de Cristo y esto dice mucho de, de todo nuestro vivir porque nuestra conducta y nuestro comportamiento no solo nos afecta a nosotros, sino que nuestro vivir tiene consecuencias sobre la vida de los otros. ¿Sí o no? Todo lo que hacemos tiene consecuencias. De hecho, muchas veces la idea que tiene la gente que está cerca de nosotros, acerca de Dios, tiene que ver con la forma en que nosotros hablamos y vivimos a Dios. Y muchas veces existe un claro divorcio entre lo que son nuestras palabras con lo que son nuestras, nuestro, nuestra, nuestra conducta. Evidentemente esto no se puede utilizar para cauterizar a la gente, para, para, para subyugarla, para, para decir qué malos somos y todo a necesitar. No, es que no se trata de eso. Se trata de que tomemos conciencia de que Nuestros actos, nuestra forma de conducirnos en la vida, no es solo algo que nos afecta a nosotros, es algo que afecta a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso cuando decimos de hacer discípulos, no solo estamos hablando de predicar. No solo estamos hablando de predicar, estamos hablando, tú imagínate... Que yo le estoy discipulando a uno, ¿vale? Y que le estoy predicando acerca del amor de Dios, y luego me ve que no trago a. Es que como os trago a todos, no puedo poner un ejemplo. Eh, yo qué sé, a quien sea. A quien sea. Ponle el nombre que quieras. No, está, no ha llegado todavía al que no trago. Pero llegará. <risa> ¿Con qué se va a quedar esa persona? ¿Con qué se va a quedar? ¿Con mi discurso? ¿O con mi comportamiento frente al otro? ¿Vamos a normalizar el rencor en la comunidad de creyentes? ¿Normalizamos la falta de perdón? ¿Normalizamos que la gente se puede llevar mal? Que la gente no tiene por qué tener interés unos por otros. Que, que lo tenga el pastor por todos, pues como si se muere. No, no sé si... Porque es para morirse, claro, tener interés por todos. Y que nadie es interesado por nadie más. El que quiera abordarlo así, pues va a terminar un, con, un, con un problema serio. Con lo cual, hablamos de que cuando estamos haciendo discípulos, hemos de ser intencionales. Entender que no se hace discípulos por lo bien o mal que hablamos, por lo bien o mal que memorizamos el texto bíblico, por lo bien o mal que compartimos con palabras nuestro, el Evangelio de Cristo, sino que hacemos discípulos también con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de abordar las situaciones que tienen que ver con el diario vivir. Así que, uf. Pues es una gran responsabilidad. Es como educar a mi hijo. Si yo les digo a mis hijos que no maltrates, no se puede maltratar a, 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 a la mujer y luego me ven que soy un verdugo con mi mujer, ¿qué se queda en el ambiente? ¿Qué es lo que queda? Yo sé lo que se ha ido, que es la credibilidad. <risa> Y, y lo que más peso tiene es nuestra conducta. Y yo he visto como muchas veces en las, en las iglesias se normalizan comportamientos que no se deberían de tener en una comunidad cristiana. Pero no lo digo de, para el reproche, porque me lo estoy diciendo a mí mismo. Podría perfectamente ponerme un espejo y decírmelo, como me lo digo muchas veces lo digo para la que pensemos en realidad, el valor que tienen nuestras acciones, nuestra conducta, que el problema no es que nos equivoquemos, que cometamos que tengamos faltas, porque ¿quién hay perfecto? El que esté libre de pecado, que... no, el problema es creernos y mostrarnos perfectos en nuestras palabras, y luego ser, pues, como los demás. Lo que a la gente le sorprende es que alguien que es como los demás pueda tener un comportamiento que no espera. ¿Lo entendéis eso? O sea, cuando estaba contando Maribel el testimonio de ser digo, es que mola ser normal. Porque la manera de ser normal, de que yo entiendo el ser normal como ser el igual al otro, ser creyente, en principio, no me da categoría de nada, ni me hace superior moralmente a nadie, porque soy humano y porque todos somos pecadores. Desde ese punto de vista, al sentirte un igual al otro, lo que hace es que el otro pueda sentirse bien contigo. A ver, ¿con quién te le abrirías más? ¿Con alguien que está todo el día criticando y juzgando a todo el mundo? ¿O con alguien que está todo el día pendiente de los demás, justificando a los demás? Le hagan lo que le hagan. ¿Con quién abrirías tu corazón? Y seguramente que abrirás tu corazón a aquel que más te recuerde, que es como tú. Y que más te, te inspire a que, siendo como tú, puede ser, llegar a ser otra, otra cosa distinta, ¿no? Así, tomemos conciencia que el hacer discípulos tiene que ver con el vivir. Es tan natural como la vida misma. Trata de acompañar, de compartir, de invertir tiempo, de saber escuchar, de instruir, de enseñar, de ser ejemplo. Vamos a ver, yo he tenido un montón y le he hecho leer a, a mi mujer el, 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 algunas cosas de, digo, no soy tu marido, examíname por favor, a ver si se me está yendo la olla. Porque yo trato realmente de, de crearlo, de hacerlo sencillo, ¿vale? De manera que no genere frustración en nadie, que inspire para vivir, eh, para que vea la gente que se puede vivir como Dios, de, como Dios manda, nunca mejor dicho. Y que al mismo tiempo, lo, descargar el ser, la, lo, la enseñanza de todas esas cargas que durante mucho tiempo, por nuestra tradición evangélica, hemos ido ya atesorando. Pero que, nadie, que Jesús en principio no dijo nada de eso. Pero, pero nosotros sí. ¿vale? Sí lo hemos metido. Ya, ya luego hablamos de eso. Entonces, cuando hablamos de discipular, hablamos de acompañar. Hablamos de enseñar. Hablamos de invertir tiempo, de saber escuchar, sobre todo, pero sobre todo de ser ejemplo, de inspirar, de inspirar, ser luz, fíjate, ser luz, la luz en sí mismo ya es un mensaje, eh, ser sal. Si os dais cuenta, eh, Jesús hizo mucha teología del ser, es decir, es mucho más importante el ser que el hacer, porque el hacer está condicionado por lo que soy. Cuando dice que no se pueden esperar higos de espinos, es evidente que está hablando que el árbol da el fruto por su naturaleza, por lo que es. Con lo cual, nuestras acciones tienen que ver con lo que somos. Así que hay que tener cuidado porque... ha ah, sido sí, sin querer, <risa> sin querer no si ha salido porque estaba por algún lado entonces hay que cuidar ¿no? ¿y cómo? ¿cómo hacemos discípulos? bueno ya he dicho tomando conciencia de que hacer discípulos tiene que ver no solo con palabras sino también con acciones y segundo lo dice la Biblia claramente bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado fijaros qué sencillo ¿verdad? Ahora tú piensas en todo lo que nosotros hemos metido de más en todo esto. ¿Cómo hacer discípulo de Cristo? ¿Cómo se hace un discípulo hoy en día de Jesús? Debería ser más o menos como entonces, ¿no? ¿no? Hoy primero tiene que hacer la oración del pecado. ¿vale? Que eso nos da más tranquilidad a nosotros que a él. Porque muchos lo hacen sin saber muy bien lo que están haciendo. Pero a nosotros nos da tranquilidad, ¿no? La gente respondía al mensaje y se bautizaba. No había un curso de... para bautismo, no, no existía. Fíjate tú, Pedro se levanta, en Pentecostés se pone a predicar, habla acerca de Jesús, la gente se ve que han hecho una, un gran mal sacrificando a Jesús y, y se sienten totalmente perdidos. ¿Y qué haremos? Pues nada, convertidos, arrepentidos y bautizados. 3.000 se bautizaron en aquel momento. Yo me imagino que no solo bautizaron diáconos, pastores, y ahí bautizó hasta el tato. ¿Sí o no? Pero no terminan nunca. 3.000. Normalmente los censos no se contaban ni mujeres ni niños, habitualmente. Con lo cual pudieron ser más de 3.000, pero en principio la Biblia habla de 3.000. Hoy seríamos, no sé, lo, lo haríamos de otra manera, ¿no? Primero haríamos el curso. Segundo diríamos, este se ha convertido, vamos a ver. Vamos a ver que yo no bautizo, yo soy tan sumamente santo que yo no bautizo a cualquiera. Ese no sabe ni en el nombre que se ha bautizado. Él, como para bautizar a otros. Y les sometemos un curso de seis meses, ¿vale? No, pero espera, que tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y yo, yo siempre me pregunto, pero bueno, ¿y, y, el, y, y el etíope que iba en el carro, que subía, que iba de Jerusalén a su casa, iba leyendo Isaías 53 y no entendía ni papa de lo que estaba leyendo, y Dios envía a Felipe, que por cierto, no era el líder de la iglesia. Bueno, es que entonces lo de líder es un término anglosajón que aparece después, al que todo el mundo se apunta, pero que no tiene nada que ver el ministerio cristiano con eso del que hoy llaman líder. ¿no? Eh, entonces, claro, aparece Felipe, le predica, le explica de quién habla, y, y el etíope se dice, oye... ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Imagina si alguien nos pregunta en nuestra primera conversación. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues espérate, espérate. Primero, arrepiéntete, haz la oración del pecado. Segundo, el domingo vienes a la iglesia, ¿vale? Tercero, tienes que hacer el curso. El ABC. El curso para el bautismo, de preparación de bautismo. Tercero. Bueno, es el, el tercero tiene más sentido, es decir, que no nos moramos en el intento de bautizar a alguien por el frío, ¿vale? O sea, que lo único que puede condicionar es, es la temperatura, ¿vale? Pero, ¿te das cuenta que hoy impedirían muchas cosas? Que ese señor fuese bautizado. ¿Y quién eres tú? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué vas a hacer cuando yo te deje? ¿Vas a seguir o no vas a seguir? Todas esas cosas que nosotros nos formulamos cuando alguien quiere sinceramente responder a Cristo, entonces eran menos, tenían menos pesillo, ¿no? Entonces... ¿Cómo la gente manifestaba que había dicho sí al mensaje del Evangelio, que estaba disconforme con la vida que lleva y que quiere empezar de nuevo con Dios? ¿Cómo lo hacía? Diciendo, quiero bautizarme. Ya está. Y bueno, y si había agua, pues... No, espérate, que yo soy Felipe, soy el diácono. Me eligieron para dar de comer a las viudas de los griegos y, a, y para que no existiese desequilibrio entre las viudas de los judíos y de los griegos. Entonces, yo no puedo bautizarte. Tenemos que ir a la, al pastor de la iglesia y él, él sí. Estoy con un pastor, además. No lo veis todo como demasiado ridículo y poco natural. No sé, a lo mejor soy yo que, me, que se me está yendo. Pero creo que todo esto tiene que ver con algo que llevamos durante mucho tiempo diciendo que sí, que sí, que sí. Y al final la Biblia es mucho más sencilla que todo eso. ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizándoles. ¿Qué pasa muchas veces? El problema es el mensaje que lanzamos al que viene... Porque le lanzamos un mensaje que es una gran mentira. Porque hay gente que piensa que para ser bautizado necesita estar preparado. Y necesita demostrarse a sí mismo que es hermano mayor. Y claro, y hay gente en la iglesia que, 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 que no se bautiza. Y no es por el hermano o la hermana que no se bautiza. La culpa la tenemos los que predicamos un evangelio que no se corresponde con lo que la Escritura dice. Cuando ponemos impedimentos y trabas para que la gente responda a Dios, ¿a quién respondemos? Primero a Dios. Y cuando tú tienes conciencia de responder a Dios, luego respondemos sin ningún complejo, ni problema, ni jerarquía, los unos a los otros porque somos todos miembros del cuerpo de Cristo y mi mano aunque sea la de Nadal no puede ir por libre se debe al cuerpo ¿lo entendéis? mi pierna izquierda aunque sea como la de Messi no puede ir por libre se debe al cuerpo nos debemos unos a otros y en ese sentido, cuando nos bautizamos, pasan todas esa serie de cosas. El bautismo no deja de ser eso. Es el testimonio público de, 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 de algo que ha ocurrido en nuestro corazón cuando se nos ha predicado el Evangelio de Cristo. Es la manera pública de dar testimonio de que creemos en Jesús. De que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y de que queremos empezar, oye bien, empezar. No podemos hacer del bautismo un fin en sí mismo, sino que es el principio de una vida nueva. ¿Sí o no? Y a veces llevamos a la gente a la confusión y se piensa que esto es una cosa para gente demasiado santa, demasiado, demasiado sabia. No sé lo suficiente, no entiendo lo suficiente, no creo lo suficiente, mmm, no estoy entregado lo suficiente. ¿Y cuándo es suficiente tú? ¿Y quién determina lo que es suficiente? Ayúdanos, que Dios nos ayude de verdad a desprendernos de cosas que que tienen que ver más con una religión institucionalizada que con la vida de, lo, de Cristo en nuestros corazones. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 11 dice, ¿no sabéis que al ser vinculados por el bautismo fuimos también vinculados a su muerte? Por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo a fin de participar en su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una nueva vida. Si os dais cuenta, el símbolo del bautismo, incluso el símbolo ceremonial del bautismo del que está hablando el apóstol Pablo, habla de una, de una inmersión, de una sepultura... Y de un resurgir. Por eso nosotros enseñamos el Evangelio, el bautismo por inmersión en, en el agua. Porque es un símbolo. Pero es un símbolo que hay que hacerlo con plena conciencia. Que yo, cuando me estoy bautizando y estoy mis, eh, sepultando, estoy sepultando mi, mi vieja vida hasta ese momento. Y, y empiezo a identificarme con Cristo en su muerte. Y fijaros el efecto de la muerte de Jesús sobre mi vida, dice, si hemos sido injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. Tened en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada junto con Cristo en la cruz para que así quedara destruido este cuerpo sometido al pecado y nosotros quedáramos liberados de su servidumbre. Pues cuando una persona muere queda libre del dominio del pecado. Si pues hemos muerto con Cristo, debemos confiar que también viviremos con él. Sabemos, en efecto, que Cristo, al haber resucitado de entre los muertos, es ya inmortal. La muerte ha perdido su dominio sobre él. En cuanto a la razón de su muerte, murió para, que, para liberarnos definitivamente del pecado en lo que se refiere a su vivir, para vivir para Dios. Igualmente vosotros considerad que habéis muerto al pecado y vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. Por tanto, el bautismo no es un fin en sí mismo, sino es más bien el comienzo de algo nuevo, de una vida nueva, de una nueva identidad, de una nueva pertenencia, a una nueva comunidad donde Cristo es el centro de todo. Como dice Gálatas 3, 26, 27 perdón, y 28, dice... Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío y no judío, entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, Cristo. En Cristo sois todos uno. Y esa es la incorporación cuando nos bautizamos. Es el inicio de una nueva vida. Una vida libre del pecado una vida para Dios y un sentido de identidad y de plena identificación con Jesús y de pertenencia a la comunidad donde Cristo es el centro de todo. Y eso lo hacemos entre todos. Por eso, ¿cómo hacemos discípulos? Bautizándoles. Porque en ese bautismo estamos manifestando nuestro arrepentimiento, estamos manifestando nuestra fe. Por eso se hace de manera adulta y consciente. Y luego, el segundo punto, enseñándoles. Enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he enseñado. Si os dais cuenta, fíjate en la palabra enseñándoles a cumplir. Cuidado, no dice solo enseñándoles. Tienen que saber esto. No enseñándoles a cumplir lo que yo os he enseñado. Por tanto, el, el discipulado, como hemos dicho, no es simplemente una transferencia de información para saber, sino que es una transferencia de vida para obedecer. La, eh, la enseñanza forma parte troncal de lo que es la vida del discípulo. Si en algo se caracteriza el discípulo de Cristo, es esa constante hambre y sed de aprender de Cristo. Fíjate el apóstol Pablo, el impacto de su conversión, su ministerio misionero, entre gentiles. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12, dice, no pretendo haberlo alcanzado, ni me hago ilusiones como si ya fuese perfecto. Os dais cuenta, ¿no? solamente sé que hago una cosa me olvido lo que queda atrás investiendo hacia lo que está adelante, porque para mí todo lo que yo tenía hasta el momento en que conocí a Cristo es como basura con tal de conocerle más o sea alguien que que Dios ha manifestado en su vida pero que sigue teniendo un hambre de conocer a Dios de conocer a Jesús de saber más de Cristo aquí es importante eh, que entendamos que el discipulado cristiano se desarrolla en una cultura de aprendizaje. Eh, en una cultura de, de aprendizaje constante, donde la, la, fracasamos cuando nos consideramos que ya hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender. No hay mejor resistencia al discipulado precisamente que esa, que creer que ya lo sabemos todo y que no tenemos necesidad de aprender. El discipulado podría ser una invitación como la que Jesús hizo en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Y dice, ¿aprended de quién? De mí. Aprender de mí. Un aprendizaje cuyo fin no es sino obedecer, cumplir, guardar. Nuestro reto siempre es la obediencia. La obediencia a Cristo a lo que Cristo enseñó a los suyos. Por eso para mí es importante, fijaos, aprender de mí que sigue diciendo que soy manso y humilde. Fijaros la sencillez, ¿no? Aprender de mí. Por eso es importante, para mí hay cuatro pilares fundamentales del discipulado, que son la sencillez, la integridad, esperar ejemplo, la autenticidad. Tienes que ser auténticamente humano. No raro. Y la ejemplaridad. El discipulado es un proceso de vida que afecta toda nuestra vida. a Toda nuestra manera de entender la vida. Y como hemos afirmado anteriormente, discipulado no es simplemente transferir conocimiento a alguien para que sepa algo. Es mucho más que eso. Es transferir vida. Por eso es innegociable y fundamental en el discipulado cristiano estar centrado en Jesús, en Cristo. Porque si no sabéis en qué se convierte el discipulado, en un catecismo. De lo que tienes que aprender y de lo que tienes que creer. Yo respeto muchísimo, de verdad, a los que se dedican a la instrucción, a la enseñanza, invierten su vida... En desarrollar manuales de discipulado. ¿Conocéis manuales de discipulado? Los navegantes... Hay muchísimos manual de discipulado, ¿vale? Yo he leído y he trabajado vida abundante. Un montón, un montón. Eh, y yo he hecho mucho de eso. Y, y he enseñado acerca de ello también. Pero al final, te das cuenta que enseñas a la gente lo que tiene que creer cuando te enseñan el discipulado del ABC, ¿qué te enseñan? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Que eres un pecador empedernido? ¿Que eres verdad? ¿Y luego lo que tienes que hacer? ¿Sí o no? ¿Tienes que orar? ¿Tienes que leer la Biblia? Tienes que ir a las reuniones, tienes que ser un buen mayordomo y dar dinero. Tú haces esa serie de cosas. Que si te das cuenta, si las desconectas de Cristo, no tienen ningún sentido ninguna de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener cuidado, porque a veces el discipulado tiene más que ver con lo que tenemos que creer que con quién, a quién hemos de creer. ¿Sí o no? ¿Lo habéis entendido eso? O sea, Se habla más de lo que tienes que hacer y qué tienes que creer que a quién tienes que creer. Seguramente que muchos... Hay muchos debates en la Iglesia que, que se han recorrido la historia de la Iglesia, ¿verdad? ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? ¿A mí se escucha ese debate? Sí. Calvino, Lutero, la elección divina o, o, o la libre, eh, el, la, la voluntad, el, el, el libre albedrío de Arminio? Eh, ¿Queréis que hablemos de más debates? El modelo de la santidad, ¿no? El movimiento de la santidad, que empezó con, con los Wesley, que algún otro dijo, oye, que se nos está yendo. Quiero decir, porque al final, todos los métodos tienden a, dar, a poner más énfasis en el método, porque además, por desgracia, muchos de esos métodos están orientados al resultado. Y volvemos a la tiranía del resultado. que es lo que hay que evitar. Eh, existen muchos materiales, ya he dicho, incluso ministerios que se dedican a ello, y, y desde el respeto yo creo que el riesgo está en poner en valor métodos que responden a resultados y que fomentan una cultura del mérito, en vez de llevar a Cristo a la gente, y que realmente avivar en ellos el deseo de conocer a Jesús y de relacionarse con él, cada vez más y mejor. Ese tiene que ser el único elemento motivador, no lo que vaya a conseguir en la iglesia. ¿A cuántos conoces que se van de las iglesias porque no hace, dicen que no hacen nada, o no les dicen que no hacen nada a la iglesia? Es ¿Sí? que Porque todo al final se convierte en una competencia estúpida, inútil. Porque cuando tú entras en, el, en, el, en, el, en, el, en la cultura del mérito, en lo que tiene que ver con... Con el te orientas al resultado, necesitas hitos, ¿sí? necesitas metas que cumplir, y la meta es que quiero ser pastor. Y cuando eres pastor, ¿qué? ¿Qué? Solo lees la Biblia para predicar, y ¿y qué para pa qué vales? Que no, de verdad, que, lo, que somos cristianos porque tenemos a Cristo. Y lo que en nuestra vida es lo más importante es precisamente nuestra relación con Jesús. Mucho más importante que lo que podamos hacer en la iglesia. Y además siempre persuadidos que, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 1.6, persuadidos del que comenzó la buena obra en vosotros, la, per, la completará. Es Cristo el que completará su obra en nosotros. En la medida en que nosotros dejamos que Cristo haga su obra en nuestra vida, él completará su, su obra. Así pues, el discipulado es ese proceso de aprendizaje que se desarrolla en una cultura de aprendizaje, unos de otros, y cuyo único fin es Cristo. Hay que reorientar el discipulado hacia el aprender de mí. El aprender de mí. que dijo Jesús? ¿De quién tiene que aprender la gente? De, de Cristo. Y como decía el apóstol Pablo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Eso quiere decir que bien se cuidaba el apóstol Pablo de que no le imitaran en aquellas cosas que no eran imitables. <risa> ¿No? Y eso está bien, ¿no? Porque tú imagínate que tengas un defecto y lo ves también. Tu... Yo cuando veo un defecto mío en mis hijos, ¡qué rabia me da! ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Te quedas así como sin palabras eh, porque no quieres provocar un, un, un problema. Así que, ¿cómo podemos hacer discípulos? ¿Cómo cumplimos con la misión? Haciendo, bautizando y enseñándoles que guarden. No hablamos de conocimiento, por tanto, librémonos de la obsesión de conocer para saber más que nadie. Simplemente. Busquemos un conocimiento que ayuda a la gente a vivir en cristiano. Ese es el discipulado. Vivir en cristiano. Vivir conforme a Cristo. Cuando estábamos orando, yo me acordaba de todo lo que hemos estado hablando acerca de la oración. Y para pedir por... No sé si te pasa a ti, pero hay peticiones que a mí me, me dejan sin palabras. Entonces, claro, cuando me pongo delante de Dios, digo, ¿y ahora qué le digo? Y entonces pido ayuda. Y le digo... Porque claro, cuando digo vamos a pedir en el nombre de Cristo alguien utiliza el nombre de Cristo como como una afirmación, una declaración mágica para que Dios haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Pero pedir en el nombre de alguien es pedir algo que él pediría. <risa> Con lo cual yo estoy descartado. Fijaros la importancia de pedir en el nombre de Cristo, es anularte. Con lo cual, cuando estás pidiendo por tus intereses a ver en qué nombre estás pidiendo. Pero bueno. Decirte, que podemos seguir por ahí <risa> por eso, a mí esto de la oración siempre he pensado que es algo muy serio porque es hablar con Dios sobre mi vida y sobre la vida de los demás y cuando yo pido, cuando estaba por digo, ¿qué, le, qué pido yo por esta mujer? Dios mío y por, esa, por ese muchacho y lo que me ha venido es Jesús, ¿tú qué, qué pedirías? ¿Qué, ¿Qué le pedirías tú al Padre por alguien así? Evidentemente, pides que el Señor te los consuele, ¿no? Y que el Señor esté con ellos. Y que les abra sus ojos. Y que puedan tener una luz, que puedan ser iluminados de manera que, que sus conciencias puedan despertar a Dios. Porque sea el camino que sea, el del milagro o, no, o el del desenlace final, ese camino va a ser mucho mejor transitado con Jesús que sin él. Y, y claro, yo como no tengo la seguridad cierta de que yo tengo un problema, porque yo creo que, que Dios no está comprometido a sanar a todo el mundo, sin embargo, si sí todos nos vamos a morir. O sea, fíjate tú el rollo que la gran, el gran problema que tenemos, no cuando oramos por alguien que está enfermo porque sabemos que no va a sanar a todo el mundo, porque no lo hizo ni, ni estando en la tierra, pero sabemos que todos nos vamos a morir, lo cual es, es un rollo, ¿no? <ríe> Hay algunos que lo resuelven decretando y estas cosas, chico. oye, yo tengo verdaderos problemas a veces por pedir, ahora, eso no quita que yo oro por siempre por sanidad, por alguien que está enfermo, porque creo que Dios puede obrar en milagro. Pero lo que busco es que Dios sea glorificado en esa sanidad. ¿Vale? O sea, es como lo que cuando le dijeron, me estoy enrodeando y saliendo ya de la predicación, porque estoy ya fuera de ella, he terminado, he visto que he cerrado. Pero es como cuando dice, ¿quién ha pecado? ¿Este o, su, o sus padres? ¿Os acordáis del ciego? No, Eso está para, para que Dios sea glorificado. Quiero decir que a veces nos planteamos las cosas y Dios eh, al final... Busca glorificarse en medio de nuestras debilidades. Así que, en la medida en que más se manifiestan y se evidencian nuestras debilidades, más oportunidad tiene Dios de glorificarse. Y es ese momento de debilidad en el que Dios puede mostrar su gracia y mostrarse suficiente para esas vidas. Amén. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Y que Dios nos ayude, ¿vale?